0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo, gusto saludarles, yo soy Rapady bienvenidos a una emisión más de su podcast deportivo favorito Esto es desde el palco Podcast MX, como ya lo escuchaban ustedes en el intro Esta es la edición número 85 de este bonito podcast Muchas gracias a toda la gente por estar aquí con nosotros y por seguirnos Por acompañarnos durante tantos, tantos episodios y tanta información que le hemos dado y le hemos brindado a cada uno de ustedes La verdad, muchísimas, muchísimas gracias en la descripción Están los temas del día de hoy que vamos a tocar y ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast. Estamos también por Overcast, por Radio Public. Y nos, también nos pueden mirar a través de nuestra página de Facebook. Ahí estamos haciendo el en vivo todos los lunes y los jueves a las 7 de la tarde. Como desde el palco Podcast MX. Y en nuestra página de Instagram también estamos de la misma manera como desde el palco Podcast MX. Así que vamos a empezarle de una vez, porque no luego se nos hace más tarde. Empecemos con la selección mexicana, señores. La selección mexicana en esta semana tuvo su segundo partido de la fecha FIFA en contra de la selección de Costa Rica, un rival del área, un rival que es de aquí, de CONCACAF, pero se fue a jugar allá a Austria, el partido prácticamente en un deportivo, terminaron jugando este encuentro. Y un partido que, que fue bastante tedioso, fue bastante complicado para el equipo mexicano, porque la verdad sí tuvo unos ponimientos ahí para 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 solucionar las cosas. Eh, con un gol de Chucky Lozano de cabeza, México se terminó imponiendo 1-0 en contra de Costa Rica en este partido disputado en Austria. El tanto del Chucky Lozano fue mérito al mejor jugador del partido, porque sí, la verdad, sí fue uno de los mejores jugadores que, que estuvieron en el campo en ese partido en contra de la selección de Costa Rica, a pesar de, de jugar sin un centro delanteo natural, el equipo, el tricolor encontró en el futbolista del Napoli la llave para tocar la puerta del equipo Tico, sobre todo en un segundo tiempo de un auténtico dominio mexicano, un primer tiempo que no se miraba, no se figuraba o no se encontraba tal cual el Chucky Luzano en ese, en ese, en ese gol, bueno, en la... ...en esa posición como 9 nueve, como nueve natural... ...sabemos que Chucky Lozano es un jugador que te puede jugar como delantero... ...pero es más un extremo... ...viene mucho de los laterales... Eh, ...se incrusta muy bien en la parte... Ah, ...haciendo los recortes hacia, hacia el centro... ...o si no buscando línea de fondo para buscar profundidades... ...eso lo hace mucho... Eh, ...Chucky Lozano y lo hemos visto demasiado... ...siempre al momento de, de su juego... ...el único jugador del partido de la tarde... ...llegó a la vía de la táctica fija... al minuto 89... ...Diego se envió... Eh, ...en un tiro de esquina al centro... Y desde la izquierda, hacia el primer poste donde Luis Romo hizo el primer toque, la prolonga de cabeza ubicándola donde se encontraba el Chucky Lozano, que no perdonó igual de, de como, como, como remate de cabeza. Y se acabó la IS y con eso terminó se la sequía del equipo mexicano que tenía ya 200 minutos sin anotar un gol en los, los últimos tiempos que lleva que lleva jugando el equipo del Tata Martino se jugó bien sí se jugó bien fue un primer tiempo que tuvo pocas emociones en los arcos no fue hasta también en los últimos cinco minutos del primer del primer del primer tiempo de los últimos minutos del primer tiempo que primero el minuto de cabeza el 38 un cabezazo de Brian Ruiz de del costarricense que pasó por encima y posteriormente en tiempo añadido un remate del Chucky Lozano que fue tapado por Kelo Navas antes de que se señalara la posición adelantada en la que se encontraba el Chucky Lozano, los primeros minutos del complemento vinieron acompañados por nuevas llegadas de los mismos hombres Lozano atacó por su parte iniciando la segunda, la segunda mitad luego vinieron unos cambios que le resultaron eh, bastante significativos y le resultaron bien al, al Data Martino de y tuvo, 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 cambios, tuvo cambios que fueron efectivos, entró Orbelín Pineda, entró también Héctor Herrera que refrescó en el medio campo Y creo que al embrucar a esos jugadores en el medio campo, subió la intensidad en el ataque y la intensidad del partido para el equipo mexicano Sí, sí hubo tal vez un pequeño bajón en la parte defensiva, pero aún así la parte media con Orbelín Pineda y con Héctor Herrera se reforzó bastante bien y creo que se terminó haciendo un trabajo necesario para que la selección de Costa Rica no atacara más de lo que estuvo atacando y en su momento llegó a tener en problemas al arco de Talavera que en esta ocasión tuvo que estar bajo la portería al minuto 72 llegó la acción más peligrosa del encuentro más allá del gol, fuera de, independientemente del gol donde Diego Lainez habilitó al Chucky Lozano que disparó de derecha al travesaño en segunda ocasión Carlos Salcedo remató también directo a portería, pero que Leonavas tapó en la línea, y una tercera jugada que la provocó también Orbelín Pineda, reventó también el travesaño de otro derechazo, que fueron los momentos en los cuales México mejor se vio en el encuentro, ya una selección de Costa Rica que estaba ya un poco cansada, ya no se notaba no se notaba tan bien ecuánimemente para seguir para seguir compitiéndole tan, tan fresco o de completo a los 90 minutos el equipo mexicano, y cuando parecía que iba a terminar el partido sin goles, apareció Chiqui Lozano con ese cabezazo que terminó sentenciando el partido. En tiempo añadido, los centroamericanos intentaron hacer algo para, el, para igualar en dos ocasiones el, el marcador. No lo, no lo lograron hacer. Las malas definiciones que las tuvo Alan Cruz y Kendall Watson Weston, eh, dejaron igual al marcador con el que se quedó terminando como 1-0 con, con este resultado. Alargó su buena racha ante Costa Rica, equipo ante que, el equipo en el que se mantiene invicto en sus más recientes siete compromisos que ha disputado contra los Ticos. Ahora el equipo tricolor, el equipo de Tata Martino, deberá prepararse rumbo a un ajetreado verano que tiene enfrente o que tiene a la vuelta de la esquina porque se viene Copa de Oro, se viene parte de las eliminatorias del Mundial también, por otro lado está... En la selección olímpica que ya va, va consiguió su pase y ahorita vamos a hablar en cuanto a la selección proolímpica que terminó siendo campeona del proolímpico y accediendo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que va a haber mucho, mucho fútbol y mucho movimiento para la selección mexicana o para las selecciones mexicanas en este verano. Si viene algo fuerte, si viene algo intenso, va a ser época para que... Esos los jugadores mexicanos ahorita pueden concentrarse prácticamente sus, en sus equipos y tratar de terminar o concluir lo mejor posible las, las ligas en las cuales cada uno cada uno compite, porque así van a poder ser tomados en cuenta para algunas de las elecciones que van a enfrentar este verano deportivo, que se viene bastante, bastante cargado y vaya que lo será ¿eh? para mucha gente o ¿no? para muchas elecciones, lo van a hacer. Y lo que le decía de la selección olímpica que termina llegando a la final ante la selección de Honduras, el día de, el día de ayer, no, el día del martes también fue el partido, el martes fue el partido de México en la mañana contra Costa Rica y en la tarde jugó, eh, se jugó el preolímpico. El último, la selección mexicana termina imponiéndose en, los, en la tanda de penales a una selección de Honduras bastante aguerrida, el gigante de Congacaf, dejó conocido, o México, como ustedes quieran decirles, en esta selección sub-23 o, o de o de límite de edad, se corona campeón por tercera ocasión consecutiva al vencer a la selección de Honduras. Después de un empate 1-1 en la tanda de los de los 120 minutos, no se hizo. no se hicieron tanto daño. México estuvo pues, prácticamente a casi nada. De, de terminar perdiendo perdiendo el encuentro pero una, un penal ahí que para mí fue existente lo, lo estuvo pero estuvo muy cerca de que México, México no, no avanzara por la vía de los penales, México termina pasando 5-4 cinco, cinco, con una gran noche del portero Sebastián Jurado que se lució en la tanda de penales terminó atajando uno y ese fue más que suficiente para que el equipo mexicano avanzara el conjunto azteca cerró una gran actuación en la noche en, con una noche bastante complicada se hizo más difícil de lo que esperaba ante un cuadro catracho que no se dejó aunque volvió a caer con los verdes por, tercer, por tercera vez al hilo, es un equipo que ya la vino tomando la medida al equipo mexicano tanto en la selección mayor como en las selecciones inferiores, y aún así consiguió lo, lo tan esperado, lo tan ansiado que era clasificar una, clasificar a los Juegos Olímpicos y la otra era clasificando como campeón de la zona, consigue las dos cosas. La primera de esas tres consecutivas, la primera sabemos que fue la del 2012, luego fue la de 12 cuando se fue cuando se consiguió el oro en Londres, la del 2015, que fue un año previo a los Juegos Olímpicos de Río y este 2021 que ha dado para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio que se, que se van a jugar en este verano. México, por su parte, no desentonó y está listo para ir a Tokio, o al menos es lo que se aparente, o lo que aparenta, así lo dicen sus directivos, la actuación de, de Sebastián Jurado salvó varias veces el juego también, y que en los penales paró el primero, que fue al poste, que fue al la poste, perdón, fue el, el penal decisivo para que México terminara ganándole... Ganándole a, a la selección de Honduras Ahí ese partido se llevó en el estadio Acron, en el estadio del Guadalajara Llegaron dos equipos con el boleto ya prácticamente a los Juegos Olímpicos Esto ya nada más era para saber quién quedaba como campeón o, o, o como el, el, el ganador del área Ambos equipos ya estaban, ya estaban completamente bien a, a, a Asegurados con su boleto para, para los Juegos Olímpicos pero México, por su parte, se vivió un partido bastante aguerrido, se vivió un partido que estuvo entonado en muchos en mucho tiempo del encuentro, pero en la, la forma de, de, de que el equipo no logara concretar muchas veces la portería fue lo que le terminó ahí dándole bastante, bastante problema. Eh, después de varias intervenciones que tuvo Sebastián Jurado, disparos de Luis Palma y de Rosales cuando parecía que Honduras abría el marcador al minuto 53. Eh, Honduras siguió, Palma y José Reyes también volvieron a meter en problemas a Sebastián Jurado hasta que el guardameta del Cruz Azul les terminó atajando. Hay unos disparos en el minuto 59 y el otro hasta, hasta el 60 y, al 66, respectivamente. Después de eso, Rodríguez termina tirando un disparo en el que aprovechó un error de la salida mexicana y soltó un izquierdazo para vencer a Sebastián Jurado en minuto 71. Y ahí México la estuvo viendo gacha durante los siguientes 10 minutos más o menos, hasta el 81, que entendieron que eso se tenía que, se tenía que ir con todo. Y después de eso, al minuto 78... Macías disparó dentro del área, pero cayó por falta de José, Gar de José García. Lo que el, el, el árbitro termina marcando penal. Y el propio JJ Macías lo hizo válido al minuto 80. Para que México, con un penal, un disparo de los 11 pasos. Se pusiera al marcador igual en este partido. El último pasó el tiempo extra, no pasó la gran cosa. El jurado salvó una... Unas dos, unos dos disparos que, que tuvo el equipo, el equipo hondureño. Al 101 Sebastián Córdoba mandó un disparo en las manos del portero Catracho. En el segundo tiempo también hubo más patadas que jugadas de gol. Y el último todo se difundiendo en penales. Y los penales fueron lo que. lo que difieron todo. El único penal que falló fue parte del equipo hondureño, que fue Juan Carlos Obregón. Y. Ya los demás compañeros se miraron anotando, pero es la única falta o es la única falla que tuvo Juan Carlos Obregón de parte del equipo de los, de los hondureños. Hizo que este equipo catracho se quedara con el segundo lugar y México se quedara como campeón de la zona. Y pues bueno, van a acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Con, y ya en lo muy, muy, muy personal, va a ser un equipo que va a. a no es decir si que le va a batallar y creo que le va a batallar bastante un equipo, un equipo que sí creo que vale que le va a batallar en demasía en demasía a este equipo mexicano pero pero oye, todo esto es con es con trabajo todo esto es con una con una idea de juego no se tiene que conformar el equipo mexicano con lo que está haciendo Va, se, le, se le va a ser complicado, sí se le va a ser bastante complicado a la selección mexicana. Se va a tener que enfrentar a equipos fuertes y que no la va a ser, No va a ser bastante fácil para el equipo mexicano. En la fase de grupos del, 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 del certamen del certamen olímpico. Va a hacer falta mucho trabajo en, en la defensiva. Hace falta también mucho trabajo en el medio campo. Y los, y los jugadores que puedan llegar como recambio o refuerzos a este equipo mexicano, que lo dijimos en, la, el, en el programa pasado, los que, sean, los que puedan ser esos probables, por ahí dicen que ya, que ya está Memo Ochoa como portero asegurado como refuerzo de esta siguiente de estos siguiente Juegos Olímpicos. Y los que vayan a entrar como refuerzos se tienen que asegurar muy bien el medio campo y encontrar, no sé si tal vez uno en ataque Para mi punto de vista Se debe encontrar uno en ataque Y uno en el medio campo Si no puedes encontrar el ataque y el ataque lo quieres dejar perfecto Porque también hacen falta otros jugadores Que están jugando en la selección mayor Y que dan, dan le edad para esta Para esa selección Y que no hay tanto problema con que Si llegan a irse a la selección proolímpica Ahí también sería Cómo es que lo va a manejar entre el Tata Martino Cómo es que lo va a manejar Entre Martino y y el Jimmy Lozano. ¿sí quiénes, ¿Quiénes se van a quedar con la selección olímpica, ¿Quiénes de los de la mayor que son parte de, de esta generación olímpica O que pueden jugar en esta generación sin ser sin ser refuerzos. ¿Quiénes van a jugar con ellos? ¿Quiénes se van a quedar en la selección grande para enfrentar la Copa Oro? ¿Y quiénes de los que ya son mayores van a poder o puedan o pueden reforzar a la selección olímpica? Va a ser un trabajo bastante arduo por parte... Del Jimmy Lozano y por parte del Tata Martino para elegir estas dos selecciones o esos dos representativos que van a jugar los dos torneos que tiene México importantes: uno que es la Copa Oro, para saber lo que el, el torneo el torneo de la Confederación, y el otro, pues es un torneo que es el hasta el momento de los más grandes o de los más importantes que ha ganado México en su historia, que es esa medalla de oro olímpica que se tuvo o que se ganó allá en el 2012. Así que, para, para Memo Ochoa es una certificación que pueda estar en la selección olímpica. Yo creo que la portería en la, en la mayor no sufre ningún problema. Creo que Corona está jugando muy bien. Creo que Talavera es un gran arquero. Creo que con ellos dos no creo que había ningún problema para poder sustituir a, 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 a Memo Ochoa en, el, en, la, en la portería. Ya los demás... Los demás, los demás puestos sí podrían complicarse tal vez un poco. Posiblemente puede entrar también Héctor, Héctor Moreno, que vaya la, al, ahí al, al, a la central y, y que se apoye con los demás muchachos que van a que vienen jugando en esa selección. Puede irse también guardado para, para dar el equilibrio y dar y dar la, la distribución perfecta o... O darles esa confianza a los jugadores que están en el medio del campo... Al saber que tienes al capitán de la selección mayor... Lo tienes jugando junto, junto a ti... Otro que podría irse... En el punto de vista que será bueno que se fuera también... Sería Héctor Herrera... Porque repetiría un proceso, un proceso olímpico... Que ya lo jugó una vez... Lo jugó en su edad... Ganó una medalla de oro... Ya tiene la experiencia para jugar ese tipo de torneos... Y el delantero Suena mucho el, el nombre de Carlos Vela... Suena que podría estar el Chucky Lozano Pero va a ser muy complicado que lo puedan meter... Suenan varios jugadores más que le pueden dar en el ataque a la selección mexicana. Ahí habrá que esperar solamente. Pero de que hay jugadores para poder, para poderles reforzar, existen. El problema es que no se debilita la selección mayor que va a enfrentar la Copa Oro. Y el proceso, vamos a ver qué también está, porque no se puede medir mucho con lo que tiene el equipo mexicano al haber conseguido el título en, en, en este polímpico de CONCACAF. Yo creo que no es como que, tan, no es muy medible esto que se está haciendo con, con este equipo, yo lo así lo veo yo, no es tan medible para poderse dar, o para poderlo dar una comparación, no la veo así, o sea, poder medir el trabajo de este equipo cuando esté jugando contra selecciones como Alemania, contra selecciones como, como las que van a estar, como Francia, como Argentina, Brasil, como el mismo Egipto, Selecciones que le puedan dar más problema o le puedan dar más encrucijadas al equipo mexicano, entonces esto se va a poder ver en los en los partidos previos al, Olimp al, al que inicia el torneo olímpico y ya mismo en el torneo olímpico, sabiendo que los en el bombo en el que, en el que le va a tocar, en cuál de los cuatro grupos va a terminar, va a terminar eliminándose, ahí vamos a poder medir y saber cuál es el potencial de esta selección mexicana. ¿Tiene potencial? Sí lo tiene ¿Hasta dónde puede llegar? Eso lo vamos a poder ver hasta que empiece el torneo Si ahí, en el torneo, vemos que no tiene un avance, o vemos que no hay manera de cómo puede avanzar pues, se tiene que decir la verdad, se tiene que ser tajante se tiene que ser crudo, y decir que este equipo mexicano no tiene, no tiene madera para poder llegar a ser campeón olímpico de nuevo, así que ahí está la idea, esperemos a ver qué pasa con la selección mexicana no, tampoco es, es de meditarla ni, ni mucho menos, ni para nada creo que es una selección que tiene, tiene ese potencial para poderlo hacer, el problema es que se haga, y que se, se le lleve un auténtico camino a esa selección mexicana, que pueda concluirlo bien el trabajo, y que, y que el Jimmy Lozano, con el Tato Martino, concluyan bien el trabajo en la selección mayor, en la selección olímpica, en esas dos selecciones, y que se pueda brindar un buen espectáculo para esta, para esta selección esas dos selecciones mexicanas Así que, esa es la idea Ya de ahí en fuera Ya sabrán estos dos equipos Bueno, estos dos entrenadores más que nada Qué es lo que pueden hacer Con las dos selecciones Bien señores Ahí más o menos Les estoy diciendo Cómo, cómo termina esto Pero bueno Vamos Vamos poniéndolo más Vámonos lo mejor y bien bien pues a la... sí la siguiente, la siguiente nota viene con el fútbol americano señores porque Tom Brady hace un par de un par de semanas Tom Brady se había, se había, se había dado la información de que estaba de que estaba lesionado y pues, tenemos a decirles cómo es que está Tom Brady ya ahorita después de, <coughs> de sufrir esta lesión y esperando que esté, que esté bien el señor Brady. Y este, esta es este la idea, o al menos esta es la nota que tenemos el día de hoy. Tom Brady tiene, tiene una recuperación bastante favorable después de su de su lesión o su cirugía que tuvo en la, en la rodilla. Tom Brady pasó la última temporada de de, de su vida, o esas últimas temporadas de su vida, con el, y su primera temporada de la... De, su primera temporada como coreback del equipo de Tampa Bay, equipo donde pues ya sabemos que terminó que terminó estando estando como campeón. Entonces, junto con junto con este con este problema que tuvo Tom Brady, como le dices en la rodilla, izquierda más que nada, es por ello que el mariscal de campo veterano se sometió recientemente a una cirugía menor y se evoluciona hasta el momento o hasta el día de hoy ha sido favorable, casi lo confirmó también la administración del club de los bucaneros de Tampa Bay. Se dijo lo siguiente: hablé con él esa semana, sé que las cosas está, van bien y no quiero poner una fecha límite ahora mismo porque no quiero fijar expectativas de una u otra manera, pero sé que la situación va bien. Así lo enfatizó el periodista Jason Lynch, bueno, el señor, el gerente general de los bucaneros, quien es Jason Lynch. Para la cadena de ESPN, eh, ahí en Estados Unidos Tom Brady ha firmado una extensión de contrato Que le permitirá ganar más de 41 millones de dólares en la siguiente campaña Y que lo mantendrá en Florida al menos por un par de temporadas más Con ello, a su vez también, los Bucks agarraron cerca de 20 millones de dólares Contra el tope salarial para la siguiente temporada El coreback viene de ganar su séptimo anillo de campeonato del NFL apenas el segundo de los Bucaneros en toda la historia de la franquicia, y que obviamente para el equipo de los Bucks es un jugador bastante importante, porque llegó con la promesa de, hacerlo, de hacerlos campeón y lo terminó logrando. Las molestias de esta de la rodilla izquierda de señor Tom Brady llegaron para el inicio de la campaña, la segunda en su carrera, con 40 pases de anotación. Brady además completó también en su campaña pasada, el 67 el 65.7 perdón 65.7% de sus envíos para 4633 yardas, 40 touchdowns y 12 intercepciones a lo largo de su última campaña. Tras ganar el Super Bowl número 55 en casa, Allá en el Raymond James Stadium, Tom Brady se llevó su quinto trofeo de MVP en su carrera y su séptimo su séptimo anillo de <coughs> su séptimo anillo de campeón de este, como, como campeón de, de, de Super Bowl, va a la redundancia. Con esto, señores, con esto, yo de acuerdo también a un reporte de Mike Garofalo de NFL Network, el equipo desea que regrese, que regrese también Tom Brown, sin embargo, hay un desacuerdo entre el jugador y el equipo en torno al dinero para su parte. Brown sumó 45 Recepciones para 483 yardas Y cuatro anotaciones Así como un pase atrapado Para seis puntos En el Super Bowl Y aún, aún así Hay la organización, hay algunos problemas ahí con Antonio Brown Que se espera que pueda regresar O eso se quiere Porque también el que se lo llevó para, para A jugar al equipo de los De los Buccaneers de Tampa Bay Fue el mismo Tom Brady que se llevó a Antonio Brown Entonces de que pueda generar un problema Esto sí lo puede generar pero al menos la situación con Tom Brady ya está solucionada, ya está mucho mejor, de la rodilla izquierda está mejorando satisfactoriamente y también de una manera bastante rápida. Entonces, ya lo que falta para adelante. Y el problema que se viene, más que nada, para la. Para el equipo. Para el equipo de los bucaneros. Es que. Es que este equipo. Bueno, es que es que lo que. Que Tom Brady se pueda recuperar bien. Y que al último. Pues tenga. Dejen que tengan una recuperación, que Antonio Brown pueda regresar también y que el equipo pueda mejorar. Porque ahora ya va a ser el rival a vencer para esta, para esa siguiente temporada. Y eso sí va a ser, o eso sí va a ser y va a causar una presión más grande para este equipo que entró bien, juega bien. Pero sabemos que trae, trae este problema reciente y, o esta presión reciente y le, se les puede llegar a complicar bastante al equipo. De los bucaneros de Tampa Bay Así que, pues ahí habrá que nada más que saber O pensar qué es lo que se puede hacer Con este con este equipo Bien señores Vámonos a la siguiente La siguiente nota porque Hoy, hoy mismo Empezó El béisbol de las grandes ligas Hoy se, se llevó a cabo el opening Se llevó a cabo El opening day el opening day del, de la, de las grandes ligas, y los jugadores mexicanos para este opening day que hay que seguir, o que se tienen que seguir en todo lo que es la campaña de este 2021 para, para seguir a los mexicanos y tenerlos ahí en la mente, tenerlos ahí presentes, porque también México va, la selección mexicana de béisbol va a ser parte también de los Juegos Olímpicos, y varios de ellos podrían llegar a estar ocupando alguna de las posiciones de este del roster de México para la siguiente, su siguiente edición de los Juegos Olímpicos. El contingente mexicano que arrancará la campaña tiene a dos elementos con una interesante presencia de dos servidores, seis lanzadores relevistas y cuatro jugadores de campo. Uh, la lista de mexicanos que iniciará la campaña de la grande ligas y el perfil principal que se espera que maneje con el equipo cada uno de sus jugadores. Por su parte, vamos a nombrar, vamos a decirlos, no uno, uno, uno a uno y así lo más rápido posible de lo que, de lo que es lo que se espera de estos de estos beisbolistas mexicanos por su parte Julio Urias el este zurdo ese zurdo pitcher que es el zurdo cuarto abridor de la novena Angelina y comenzará su sexta campaña de la rotación en su carrera suma también 38 aperturas en total en 74 apariciones y teniendo un récord de 12 ganados, 7 perdidos Con un porcentaje de 3.20 en la liga Así que Julio Urias, quien es eh, este abridor y que fue campeón Y que fue el pitcher que terminó cerrando y, y finiquitando la, el, el, el torneo y la victoria para los Dodgers de Los Ángeles en esta última ocasión es uno de los jugadores que más se tiene que seguir por lo que ha logrado y porque es el son los campeones actuales y ver que este equipo de los Dodgers que se está reforzando bastante bien, quién pueda detenerlos o quién pueda darles el contra a este equipo de los Dodgers. Por su parte eh, José Urquidi que juega en los Astros de Houston, el derecho se ganó un sitio en la rotación de los Astros y ocupará el cuarto lugar. Esta será la tercera temporada para él después de debutar en el 2019, teniendo 14 juegos, 12 como abridor, con una marca de 3 ganados y 2 perdidos, y un porcentaje de 3.44. Por José Urquidy también es una es, una buena, es un, se, se pro, tiene una buena... Hay una buena visión para, para José Urquidy, tiene una, una buena manera de, de decirse que se va se ve bien el futuro de José Urquidy y a esperar solamente cómo juega. Para Joaquín Soria, de parte de los Arizona Diamondbacks, relevista mexicano, estará en su primera campaña de esta novena, cumpliendo con 14 campañas en las mayores, y gracias a esa experiencia fue elegido como el cerrador del equipo. Soria sería el mexicano con más rescates en la historia de las grandes ligas al acumular 223 rescates en toda su carrera. Oliver Pérez, otro mexicano que juega en los Indians de Cleveland, el zurdo se ganó un sitio en el roster de los Indians, y estará llegando a 19 campañas en las Grandes Ligas Para confirmarse como el mexicano con más temporadas en, Actualmente en las Grandes Ligas Su misión básicamente será ser un relevo situacional En el equipo de los indios de Cleveland Así que una temporada más para este mexicano Por su parte Víctor González, de los, también de los Dodgers de Los Ángeles Después de una, de una gran actuación en el Spring Training Se ganó el derecho de formar parte del bullpen angelino este mexicano, el Víctor González, debutó en el 2020 y acumuló 15 apariciones Teniendo un notable, un notable promedio de carreras limpias de 1.33 de porcentaje Así que para, para él está bastante bien, trae una muy buena idea y Se espera que pueda estar mucho mejor Pero eh, lo que hace Orquídez como relevista lo que, lo que hace González como relevista en el equipo de los Dodgers también puede ser algo que sea notorio para el equipo uh, de los Dodgers y junto con junto con Urias o Urias serían dos mexicanos en este equipo campeón que pueden que pueden hacer cosas cosas bastante buenas interesantes y que ojalá que ojalá les dé lo posible para llegar lejos en esta campaña tanto todos los, los equipos los equipos mexicanos <coughs> bueno señores en por su parte o por la parte de, de alguno de los, de, los demás, de los demás equipos o de los demás jugadores mexicanos que tenemos en las grandes ligas. Eh, uno de ellos es Luis César, que está en los Yankees de Nueva York. El derecho estará en su sexta campaña con los bombarderos del Bronx. Y volverá a ser un relevo situacional de este equipo. Luis tiene 102 juegos en las grandes ligas, 19 como abridor. Y suma hasta el momento 253.2 entradas lanzadas en toda su carrera como beisbolista profesional. Otro que juega en los Red Sox de Boston, quien es Alex Verdugo. El jardinero llegó el año pasado a Boston y se convirtió en un bat muy confiable para el equipo de los Red Sox. Dando 62 hits y 53 en 53 encuentros, Verdugo será el jardinero titular del equipo que, que estará en esta novena en esta novena inicial para, para el equipo de los Red Sox de Boston y será parte fundamental de esta novena de, y del equipo para Para tratar de mejorarlo lo, lo hecho en la temporada pasada que la verdad fue Fue un desastre Para Para Boston Toda la temporada pasada La forma de jugar No No se vieron Para nada Para nada bien Me. Luis Urias que está en los Cerveceros de Milwaukee, el infielder tendrá tiempo de juego para, pero deberá responder sobre todo a la ofensiva, ya que en su primer año que los, con los Cerveceros batió para .239 en 41 encuentros y se espera que le den la oportunidad en las paradas cortas en la novena cuando esté en la defensiva. Por su parte, Alejandro Kirk, de los Blue Jays de Toronto, el joven de 22 años, se ganó la oportunidad de quedarse con el equipo desde el inicio de la campaña. El mexicano tendrá la oportunidad de jugar, ya que saben que tanto a la defensa como al bat, puede colaborar bastante bien para su equipo. El año pasado, en su debut, solo vio acción en nueve encuentros, pero eso no le quita la esperanza a Alejandro Kirk, y dejen, déjenme usted la esperanza ya que le han brindado la oportunidad y la confianza de poder seguir jugando con este equipo y le dan le dan la oportunidad, así que esperemos que la aproveche bastante bien Alejandro Kirk y que pueda, que pueda ser un jugador esencial para los Blue Jays de Toronto y que pueda ser un jugador que le dé ese revulsivo que necesita... El equipo canadiense, por su parte Ramón Urias, que juega con los Orioles De Baltimore, después de haber debutado en, la, en el año 2020, se ganó También la oportunidad de empezar con el Equipo de los Orioles de Baltimore Donde tendrá tiempo de juego en la Segunda base, compartiéndola Con Pat Balaika Estará de, de relevo con Balaika pero, también, pero va a tener juego Por bastante tiempo este es este el jugador mexicano así que también un otro jugador más que va a jugar como jugador de campo Y se espera o espero en verdad que, que tenga una buena temporada Ya que son los dos o tres jugadores más, más jóvenes que están de, la, de, esta, de, esta, de esta generación mexicana que viene, que viene a jugar junto con Alejandro Kirk y Ramón Urias Ambos debutaron el año pasado y esperemos que puedan tener una buena una buena liga, un buen torneo, que puedan jugar bastante, que les den buenos números y que esto les dé lo suficiente para que al momento de que puedan si si es que llegan a ser considerados para la selección mexicana en los Juegos Olímpicos, que puedan llegar en buen, en buena forma, que puedan llegar en buen tono y que estén ahí bateando bastante bien y produciendo buenos números cada uno de ellos. En sus equipos, esperamos O yo espero en verdad que lo tengan, que lo puedan hacer Porque si no, sería La verdad, decepcionante Para este equipo Para este equipo Que no, que no podría No podría tener Mejores opciones O que puede tener mejores opciones Bien Vámonos con Más Más información Y eh, hablando completamente de esto del opening day Hoy se jugaron todos los partidos Menos uno Menos un partido del opening day Se jugaron el día Se jugaron el día de hoy Y el partido que no se jugó O que no se pudo jugar Que se va a jugar aparentemente El día de mañana Que se daría este Se daría este encuentro <coughs> Va a ser el partido Entre entre los Red Sox de Boston, no, entre los Mets, perdón, entre los Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington, ese partido fue el que se termina por suspender debido a complicaciones por el COVID-19, el choque entre los Nacionales y los Mets de la jornada laboral del día de hoy se pospuso a causa de los protocolos contra el COVID-19 que tiene o que maneja la Randa de Ligas. El aplazamiento se produce un día después de que los Nacionales de Washington reportaran que un jugador había dado positivo a COVID-19 y que otros cuatro peloteros, además de un miembro del personal, eran puestos en aislamiento tras el rastreo de contactos, de contactos y de contagios que se pudieran llevar a cabo con estos jugadores. El comisionado de las grandes ligas, que Rob Manfred, dijo lo siguiente: sin entrar en detalles, nos queda, nos quedó claro que lo más seguro para ambos equipos era aprovechar el día de lluvia que tenemos y suspenderlo, y suspender el partido. Fue también otra opción que se tuvo que, se tuvo que dar, pero apoyó, os se apoyó mucho con esta idea de, de que no pudieran jugar por tanto por la lluvia como también por el COVID-19. Las grandes ligas que no han identificado a los jugadores afectados, dijeron que en el partido que fue eh, pospuesto debido a rastreos de contactos en cursos que involucran a miembros de la organización del equipo de los Nationals de Washington. Por precaución, el juego no se recuperará el domi el viernes, así lo, también lo avanzó el, la oficina del comisionado. Los Nacionales de Washington tenían previsto izar su pancarta de campeón de la Serie Mundial 2019 antes de su partido inaugural en ese estadio, una ceremonia que no, una ceremonia que no realizaron el año pasado por la ausencia, la ausencia perdón, de aficionados debido a las restricciones por el COVID. Se esperaba también que unos 5.000 espectadores acudieran el día de hoy al National Park para ver al lanzador estrella del, del equipo de Washington, quien es Max Scherzer, enfrentarse a la figura de los Mets, Jacob de Grom. Así que pues, se quedaron pues, todos con las ganas, no se logró, no se pudo llevar a cabo este. Este encuentro sí llegó a mantenerse ahí con algunos problemas, pero, pues, ¿qué se, puede, ¿qué se puede hacer? Lo terminó, se terminó vendiendo así, y además de eso, pues, los nacionales también pasaron seis semanas de entrenamiento de pretemporada y su presidente deportivo, quien es Mike Rizzo, dijo que el examen positivo que fue recibido el día lunes, el día en que el equipo voló a Florida, de Florida, hasta Washington, así que ese día les llevó el examen positivo y obviamente como fue un día de vuelo se tiene que se tenía que aislar a varios jugadores para evitar esos contagios y se tiene que dar estos días de cuarentena identificar primero también quiénes van a ser los jugadores que están en esta problemática y después de eso tratar de, de aislarlos bien y, y, y que no haya más complicaciones con esos jugadores y que a los demás jugadores se les hagan los exámenes rápido y que puedan estar bien al momento de llegar a llegar a tener a cabo su, su, primer, su primer su primer encuentro entonces esa es la, la idea que tiene que, tiene, que tiene el equipo de los nacionales de Washington vámonos con más información deportiva en esta parte es ya por, ya de parte del Checo Pérez, porque el fin de semana pasado supimos que Checo Pérez tuvo que. Tuvo que improvisar ahí prácticamente en su monoplaza. Y lo que. Y lo que termina. Lo que termina haciendo también el Checo Pérez para esta. Para esta solución que tuvo. Que tuvo que hacer. De una manera. Se puede decir. Una chicanada la que se terminó aventando. Y que le resultó al equipo para el equipo de a, a Checo Pérez y más para el equipo de Red Bull. Cuando los aparatos electrónicos fallaban, antes, de, antes que nada hay que pagar y volver a prender. Si la situación no mejora, entonces el remedio puede estar en una serie de golpecitos. Pero para fortuna de Checo Pérez, Soto no necesitó llegar a la segundo nivel allá en el premio de Bahrein. Checo Pérez llevó una mala sorpresa previo a la larga. a la alargada después de que el monoplaza de Red Bull se apagara por completo y lo dejara a medio circuito. Sin embargo, justo antes de que el auto fuera sacado de la pista, el mexicano quitó y volvió a conectar su volante y fue cuando los circuitos se volvieron a conectar y el monoplaza fue cuando volvió a encender y a servir. El Checo Pérez también dijo, los, había comentado lo siguiente, que él esperaba o... Oh, él, él ya no pensaba que el, el, que el auto pudiera prender y que pudiera servir Lo que hizo fue, él cualmente lo dijo Hice una chicanada, no pensé que fuera a regresar Pero pues así se hacen las cosas en México Lo quito, lo apago, lo prendo, lo reseteo lo Y se vuelve a prender y funciona Y empieza a arrancar, y empieza a arrancar Me comunico con, con, mi, con, mi, con mi jefe de mecánica me contestan y me dicen, ¿sabes qué? Pues todo está bien. Eh, así lo terminó también diciendo Paul, Paul Monag Monaghan, que es el ingeniero en jefe de la escudería de Red Bull, que elogió cómo es que Checo Pérez se las ingenió para tratar de prender el auto de nueva cuenta y un par de horas después era elegido el piloto del día de este, de este gran premio. También se dio a conocer que la falla ocurrió debido a una, inter a una intermitencia eléctrica en el monoplazo, la cual parecía haber quedado solucionada horas antes de la carrera. Eh, el jefe de ingeniería, el jefe de la escudería de Red Bull, quien es Paul Monaghan, dijo lo siguiente. Dijo, Checo tuvo claridad mental y como si su computadora hubiera fallado, la apagó y la volvió a encender. Como suele ocurrir ese tipo de averías intermitentemente o ese tipo de averías intermitentes. El coche luego funciona sin problema durante la carrera se recuperó y lo hizo de una manera brillante así lo indicó el jefe de ingenieros de Red Bull el día de la carrera, también el mexicano aceptó que estaba a punto de bajarse del auto cuando volvió a conectar el volante y recuperó el auto, así como la comunicación con su ingeniero que él había dicho, que él dijo lo que les había comentado, dijo que desconecté el volante, lo volví a poner y fue cuando escuché a mi ingeniero hablar por la radio, gracias a Dios por la por su claridad mental no tienes comunicación por radio, no podemos decirle que haga, que haga el reinicio del encendido, y él lo hizo pues, por nosotros, lo hizo sin que le dijéramos, así lo terminó mencionando el señor Paul Morgan Así que, después de haber llegado, o haber tenido esta complicación en la, en, el, en el monoplaza, después de pues, empezar, empezar bien, de ahí se termina yendo hasta los últimos lugares, y recupera lugar, recupera plazas, y termina llegando en el quinto lugar, que terminó recuperando puntos o consiguiendo puntos, piloteó bastante bien y lo hizo de manera excepcional a mi punto de vista, una manera excepcional, cómo es que lo terminó logrando. La verdad, lo hizo bastante bien. Y hay que aplaudirle bastante al señor al señor Checo Pérez por lo que termina. Por lo que termina haciendo. Así que. Una experiencia bastante inusual la de Checo Pérez pero literalmente a lo mexicano terminó solucionando solucionando este solucionando el problema y pues muy bien por parte de él ¿eh? la verdad felicitaciones también por cómo corrió ¿eh? de, de estar en ese último lugar termina llegando en quinto ¿sí? Su, ir subiendo plazas subiendo eh, posiciones se termina colocando en la quinta posición recuperó muy bien muy bien la carrera e hizo lo necesario para poder estar para poder estar en ese lugar Vamos ya a lo último porque nos vamos al, al, a, la, a la NBA, señores, nos vamos a la NBA porque allí allí James Harden está muy cerca de romper una marca del, de Michael Jordan. Una marca de Michael Jordan que hace bastante tiempo no se, no se lograba. Y lo que está a punto de hacer James Harden es, pues, claro que es, es muy valioso y es histórico. Eh, el, equipo, el jugador que le dicen la barba Realizó una nueva exhibición de anotaciones en, el, en la victoria De su equipo como, como visitante Por 113 a 111 ante los Pistones de Detroit Registrando 44 puntos El máximo del partido sumando su tarjeta doble dígito En rebote con 14 Además de 8 asistencias que manejó James Harden Gracias a esta actuación en Michigan, Harden llegó a su, a su partido número 31 en la NBA Anotando 40 puntos o más y registrando 10 o más rebotes Llegando así al tercer lugar histórico con este registro Quedando a las puertas de convertirse en el líder máximo En cuanto a escoltas se refiere, o como a la posición como escoltas En este ranking histórico, The Bird, o La Barba Quedó a un partido de igualar al legendario Oscar Robertson. Que lo consiguió en 32 encuentros. A dos de quedar también emparejado con quien encabeza la lista. Quien es Michael Jordan con 33 encuentros. A tres de superarlo. Algo que puede realizarlo durante la presente temporada. Los números de Harden después de su llegada a los Nets de Brooklyn. Son sencillamente impresionantes y ha mejorado la calidad su calidad de juego y ha mejorado también la calidad de juego del equipo de los Nets que ha, ha repuntado bastante, bastante fuerte eso, eso sí que sin duda alguna lo tiene muy bien lo tiene muy bien hecho eh, los números de ellos promediando por juego 25.8 puntos por partido con 8.1 rebotes y 11.2 asistencias con un 46.4% de efectividad en los tiros de campo, y con un 35.9% en lanzamientos de 3 puntos. Y en la cancha se ha transformado en el líder también de ese equipo, eh, comandándolo o aprovechando las ausencias de otras dos grandes figuras del, del equipo, como son Kevin Durant y Carey Arvin, dos jugadores que se pensaban que, que pudiera congeniar bastante bien el señor James Harden, y que por un momento el de, de la temporada lo estuvieron haciendo, pero tras las ausencias de Kevin Durant y de Cary Arvin, Arvin, perdón, lo ha sobrellevado bastante bien James Harden, para comandarlo, para comandar un equipo a un récord positivo de 31, de 31 triunfos y de 15 derrotas por el momento, convirtiéndose ahorita en candidatos a llegar incluso a la definición por el título de la conferencia. Ya no sé si esto lo podemos poner como hablándolo de que puede ser candidato a llegar al campeonato a la, al campeonato general pero de que pueden llegar a los playoffs están ahí en posición de playoffs de que pueden llegar alto en los playoffs pueden también hacerlo ahí también dependería como a quién se topen y cómo es que lleguen los demás jugadores que no están ahorita como son Kevin Durant y como son Kyrie Irving si llegan a estar esos tres juntos y en buena y en buena forma o en, bueno, en buena forma y bien bien aceitado se podría decir puede ser un equipo bastante peligroso y un equipo que puede darle complicaciones a quien sea ¿eh? entonces ahí no no, despre, no desprecien lo que puede llegar a ser el equipo de los nets de brooklyn y bueno señores con esto con eso yo me despido sin antes decirles muchas gracias sin antes mandarles también un saludo a a una buena persona que se llama Roberto Carlos, que siempre, que siempre está aquí y siempre nos manda a saludar cada vez que estamos haciendo este bonito podcast. Un saludo para él. Y la verdad, ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta edición número 86 de este bonito podcast. Señores, ha sido un gusto, un cariño, un, lo que quieran ustedes, un placer, un orgasmo. Y bueno, señores, cuídense mucho. Los vemos el próximo lunes con más información deportiva, ya que pasa este fin de semana de locos que también regresa la, la liga mexicana. No la quisimos tomar porque ya hemos dado esa información, pero bueno. La, ya vemos lo que pasa para el lunes, la información que venga, que tengan un buen fin de semana. Que pasen una muy buena semana santa, o la semanita de, de, de descanso, hoy jueves primero de, primero de abril. Que tengan una buena semanita santa, cuídense mucho. Si salen a la playa, pues váyanse con cuidado y si no salen, pues quédense en su casa y quédense viendo deportes porque de eso vamos a tenerlo el próximo, el próximo lunes. Cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Rapadillas en sin antes decirles que esto es, señores, esto es del palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte, señores, es nuestra pasión. Saludos, cuídense mucho y muchas gracias por estar aquí con nosotros.